0: Ausgabe 170
1: Menschen werden kaufen oder eine Entscheidung treffen, wenn die Gewissheit größer als die Angst ist.
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skiffwith. Top-Renetips aus den USA. Victor Antonio, Kohle, Mäuse, Piepen. Thomas, heute haben wir ein cooles Thema. Ich denke, viele möchten darüber mehr wissen. Du hast es schon gesagt, wie bringt man jemanden zum Kaufen? Wie, wer steuert bei dir die Finanzen, bist es du oder deine Frau? Das bin ich. Okay, das ist cool. Es ja? ist ja ganz wichtig, dass wir uns hier nicht verführen lassen. Und was sagt dann Victor hier zu diesem Thema? Was hat er für Tipps?
1: Ja, die, die sind gut. Lass mich noch zwei Gedanken mitgeben. Also, ja, Manchmal ist es nicht schlecht, wenn die Frau die Finanzen im Griff hat. <lacht> <lacht> das kann, muss nicht nur schlecht sein. Äh, kommt auf die Frau drauf an. Und auf einem selber. Ja. Und das Zweite ist, dass diese Episode baut direkt auf der letzten Episode 169 mit Tom Singer auf. Es ging da ja wesentlich darum, dass dir jemand vertraut. Und dann kauft er.
0: Mhm
1: und Victor unterstützt das voll und ganz, indem dass er sagt ey, stelle eine echte Verbindung zu deinen Kunden oder potenziellen Kunden her ja, es geht darum, dass du authentisch bist, dass du dich nicht verstellen musst in dem Verkauf dann läuft es am natürlichsten ja. und dann äh, ja, es ist es ja so, dass viele Personen, oder in Victors Ansicht fast alle Menschen suchen nach etwas Echtem also nicht diese aufgeblasenen, mit Botox behandelten Gesichter oder sonstige Schönheitssachen, sondern es muss irgendwie echt sein. Ja. Mhm. Und äh, deshalb oder damit du verkaufst, musst du wissen, wie Menschen kaufen. Und da hat er ganz viele Punkte, die er uns mitgibt.
0: Bevor wir in die Punkte starten, möchte ich noch erwähnen, dass der englische Gastgeber Robert Kennedy der Dritte ist. Ja, dass wir ihn auch mal erwähnen. Und Viktor Hitt äh, gibt hier tolle Antworten. Man muss Menschen mögen, deshalb kaufen die Menschen. Und jetzt kommen wir zu den Punkten. Was ist das, der erste Punkt?
1: Ja, du musst mal eine Entscheidung treffen. Mhm. Ja, nach dem neurolinguistischen Programmierung, NLP, gleich der Kaufprozess eines Menschen dem Treffen einer Entscheidung. Ja. Und bei jeder Entscheidung gibt es ein gleiches Maß an Gewissheit und Angst. Oh, ja. Menschen werden kaufen oder eine Entscheidung treffen, wenn die Gewissheit größer als die Angst ist.
0: Ja, yeah, das klingt einfach, ist aber so.
1: <lacht> ja, ja, ja. Triff ich, eine Entscheidung. Der Teufel, der Teufel liegt dann im Detail. Ja. Ja, also, ja. Aber so grundsätzlich finde ich das noch eine spannende Überlegung. Mm. Klar, die, wenn Sie. Die Gewissheit haben, ich kriege da mehr raus als das Geld, was ich abgebe. Ja, habe ich einen größeren Nutzen, dann werden die ziemlich sicher kaufen. Mhm. Und dann als zweites erwähnte er die Emotionen. Ja, einige Entscheidungen sind mehr mit Emotionen verbunden als andere. Mhm. Und mehr Emotionen bedeuten, dass eine Person eher eine Entscheidung trifft oder kauft. Mhm. Also, das ist seines Erachtens diese Kampf- oder Fluchtreaktion im Gehirn. Wenn jetzt jemand nicht kauft, ist das die dritte Reaktion. Die, die Person friert ein, ja, die kann jetzt keine Entscheidung treffen oder mhm. tut nichts. Mhm. Und die meisten Geschäfte, gemäß Victor, gehen verloren, weil der Kunde einfriert
0: einfriert.
1: Er ist ja. in der Emotion ein... Schockstarre.
0: Ja, Schockstarre, das finde ich cool. Er ist eine Schockstarre, genau.
1: Ja, er der kann sich nicht entscheiden. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Sure ist der yeah, sure they go now. Ja, das ist so dieses, äh, und dann machst du nichts. <lacht> er ist das blockiert. Ist das, Töchste, was ja. Bei, ja, das ist das Dümmste, was passieren kann. Und dann drittens spricht er von der Statistik. Im Durchschnitt gewinnst du 40% deiner Geschäfte. Die 60%, die du verlierst, teilen sich auf in 20%, die du an die Konkurrenz verlierst und 40%, die durch diese Schockstarre entstehen oder eben diese Unentschlossenheit des
0: Käufers. ja. und jetzt hat er da auch eine Lösung, wie wir da jetzt die Blockade äh, aufdauen können?
1: <lacht> ja, guter Punkt. Also er sagt, äh, man muss eben die Emotionen in den Kaufprozess einbinden. Mhm. Ich meine, wenn du dir so überlegst, ah, okay... Äh, wenn ich die Werbung so ein bisschen vor meinen Augen durchgehen lasse, dann versuchen da ganz viele meine Emotionen anzutriggern, ja.
0: ja. die Autohersteller sind ja da Weltmeister.
1: Ja, wenn du so willst, ja, hübsche Dame und dann kaufst du Maserati. <lacht> <lacht> ja, ist, äh, ja, diese Verbindung, das sind sich zwar viele rational bewusst, dass das ja eigentlich ein Blödsinn ist, diese Verbindung, und trotzdem funktioniert es mhm. bei ganz vielen, ja. Na gut, also jetzt hier, äh, von wegen der Emotion. Äh, schaffst du, oder scha er empfiehlt bei deinen Kunden ein Gefühl des Bewusstseins zu schaffen. Mm -hmm, mm -hmm. Also braucht diese Person, dieser potenzielle Kunde ein paar Turnschuhe? Oder braucht er einen Speaker auf der Bühne für mm -hmm. dieses oder jenes Thema? Ja. Da muss ich irgendwas anpassen. Also ist überhaupt ein Bedarf vorhanden? Ja dann erschaffe ich ein Gefühl der Dringlichkeit. Mhm. Also wenn der sagt, ja du, das reicht auch, wenn wir den Speaker über nächstes Jahr buchen, dann ist irgendwie so, ja, schön, aber nein, ich will ja wissen, ob der jetzt kaufen will oder nicht. Oder ich will ihn dazu animieren, dass er jetzt diese, diesen Nutzen äh, ziehen kann. Ja. Also im Hinblick auf die Turnschuhe, ja, wie dringend braucht er diese jetzt? Also hat er am nächsten Wochenende einen Lauf oder ein Turnier, einen Einsatz, ja, dann braucht er diese Turnschuhe, was eigentlich, wahrscheinlich ziemlich dringend und dann ist er auch bereit, Top-Dollar zu zahlen, also mhm. den vollen Preis. Ja. Mhm. Wohingegen, wenn er Zeit hat, dann wartet er auf den Black Friday und dann kriegt er das Ding zum halben Preis. Also das ist auch wichtig. Dann... Äh, wie man nicht aufdringlich sein muss, um Menschen zum Kaufen zu bewegen, ist, dass du den Wert deines Produktes verstehen musst. Mhm. Also, der Wert besteht darin, wie das Produkt deinem Kunden hilft. Den so Nutzen
0: wieder erklären, ja?
1: Ja. Ja, damit er versteht, ah, okay, dieser Schuh ist besonders, keine Ahnung, leicht oder gibt dir tausend, wie tausend Meilen Stiefeln, damit bist du viel schneller. Mhm. Rückenschonend äh, genau, oder Gelenkschonend, mhm. ja, auch die Knie leiden, ja, wenn wir laufen. Mhm. Oder was auch immer das ist, ja, dann, dann hilft das. Dann verfolge eine klare Absicht, mhm. komm zum Ende der Präsentation und stelle eine verbindliche Frage. Okay. Bedenke, wie viel Zeit und Mühe du vor dem Treffen mit deinem Kunden investiert hast. Deshalb empfiehlt er dann, du hast viel investiert, dann stell auch eine Frage, also im Hinblick darauf, so wie sieht es aus. Ja. Ja, also machen, wir wir.
0: Mhm. machen wir
1: das jetzt zusammen? Machen wir dieses Training, machen wir diese Keynote? Ja, wie, sie, wie gehen wir weiter? Was also ist der nächste Schritt?
0: Da gibt es ja viele mögliche ähm, An-Fragetechniken, also Fragetechniken, da sich mal ein bisschen zu üben, ist auch eine gute Idee.
1: Ja, und gerade du, Bruno, warst ja früher im Verkauf einer Versicherung. Da habt ihr auch was Alternativfrage äh, trainiert. Und
0: Einen guten Erfahrungsrucksack, der mir heute noch hilft für mein Unternehmen.
1: <lacht> ja, also möchten Sie lieber am Montag oder am Dienstag kaufen? <lacht> ja, das ist irgendwie so, hä? Äh? Ich will doch gar nicht kaufen. Es gibt <lacht> mir nur diese zwei Alternativen. Na, na gut, also wenn es sein muss, dann halt am Montag. <lacht> ja.
0: Mal angenommen, Sie würden sich für einen Schuh wählen. Welche Farbe würden Sie denn nehmen? So, da bist ja. du schon tiefer drin oder so, oder? Mal angenommen, Sie würden jetzt dieses Speech buchen. Würden ja. Sie mit der Aktion der Bücher dazu wählen oder würden Sie sagen, Variante B. Und das sind so, dann bist du gar nicht mehr beim... Entscheiden, ob du buchst oder nicht, sondern du bist einen Schritt weiter. Eine weitere Möglichkeit. Und wenn ich jetzt aber wieder zurückgehe zu Victor, hat er noch einen weiteren Tipp.
1: Übe viel. Bruce Lee sagt, dass Bruce Lee ist so ein Kung Fu-Meister von früher, ja, ja gut, er muss glaube ich mindestens 40 Jahre alt sein, aber sagen wir 50 oder älter vermute, sonst kennt man den nicht mehr. Aber wie aber immer, also ein, ein, ein Kung-Fu-Meister, ja, so. Und er sagte, ich fürchte nicht den Mann, der einmal 10.000 Tritte geübt hat, aber ich fürchte den Mann, der einen Tritt 10.000 Mal geübt hat.
0: <lacht> okay.
1: Ja, weil diesen Tritt hat er dann im Griff ja, und der trifft. So, ja. Wer sich erinnert an den Film karate Kid? es gibt zwei Folgen davon Aha. egal in welchem da ist auch so da hast du diesen Meister der dem Jungen beibringt wie das läuft wie er zu kämpfen hat und zu Beginn erkennt der Junge gar nicht dass er jetzt übt weil er darf nämlich in dem einen Film darf er den Zaun streichen
0: ja, ja. und das Auto ja. putzen
1: ja, das Auto polieren, ja. Es ist so, äh, was? Der, der, der eine hat dann Bemütigung. Schon, total, der hat schon bald mal die Schnauze voll von dem, ja. Aber der Meister sagt, hey, mach weiter, mach weiter. Bis zu dem Moment, an dem er diese Bewegung des Polierens, das ist so eine kreisende Bewegung, dann mit beiden Händen, respektive Armen, dass wenn er angegriffen wird, macht er das auch gerade schon und kann so dann die Schläge abwehren.
0: Absolut, mega cool. Also
1: es geht um dieses Eintrainieren, das natürlich enorm wichtig. Das sage ich auch immer bei Präsentationen. Ich sage, hey, wenn ihr nie präsentieren, nur alle zwei Jahre mal, ja, dann ist kein Wunder. Dass erstens, ein du so mega nervös, zweitens weiß er gar nicht mehr so genau, wie der Vorbereitungsprozess abzulaufen hat. Geschweige denn, dass du dich wohlfühlst, wenn du dann vor den Leuten stehst. Ja, mhm. also das äh, hat viel mit Übung zu tun. Also Übung macht den Meister. Dieses Sprichwort hat sehr viel für sich, egal in welchem Bereich.
0: Mhm. Ja, und dann stellt sich die Frage, was ist, wenn, ihr, wenn dein Produkt äh, nicht das ist, wofür du deine Leidenschaft
1: hast? Ja. Was machst dann, du da? Ich finde das immer... Dann hast du <lacht> verschissen. <lacht> <lacht> nee, er empfiehlt, also, entschuldige dieses, äh, diesen Ausdruck, äh. soll er auf seine Worte achten. Nee, also er empfiehlt, äh, also angenommen, du musst jetzt was verkaufen, was du nicht magst, mhm. äh, also, äh, du solltest nur lieben, was es für deinen Kunden bedeutet. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Pools verkaufst, also Swimmingpools, musst du diese nicht unbedingt mögen, aber du könntest es lieben, wenn ein Pool in den nächsten 10 bis 20 Jahren Familienerinnerungen für die Kunden schafft.
0: Das ist mega. Das ist ganz schön, dieser Ausdruck. Also Das ist der, die, die Traumidee dahinter. Ja.
1: Mhm. Und du hast Freude an dem, woran dann der Kunde Freude hat. Ja, genau oder selber willst du kannst du vielleicht nicht mal schwimmen <lacht> ja, wenn was bist. auch immer oder das ist total ja. egal ich sage auch einen Tipp von mir wenn du versuchst also sagen wir der, der, der Chef die Chefin hat dir jetzt irgendein Thema aufgedrückt sagt hey da bitte präsentiert du das nächste Woche da an dieser Sitzung oder so und dann so oh, nein echt jetzt hey? ja dann versuchst du dir ein Rädchen abzuschneiden von jemandem der genau dieses Thema zum Beruf gewählt hat mhm. Meistens ist es ja so, dann hoffentlich hat diese Person für dieses Thema eine gewisse Leidenschaft, sonst hätte er diesen Beruf nicht wählen sollen. Mhm. Also sonst ist er im falschen Beruf. Ja, dann versuchst du herauszufinden, was macht es denn aus, dass diese Person das so gut findet.
0: Mhm.
1: Und kannst das möglicherweise verstehen und sagen: Aha, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Super, ja. da ist was drin, ja, weißt du? Also, du musst ja nicht gerade von 0 auf 100 dann mit Leidenschaft selbst dabei sein. Aber im Hinblick von 0 kannst du vielleicht auf 70 kommen. Ja, ja Das ist schon viel besser. Dann.
0: Schön. Jetzt geht es am Ende noch um, was ist, wenn das Produkt nicht greifbar ist? Was meint man mit dieser Aussage?
1: Ja, Du musst äh, den Wert quantifizieren. Mhm. Also äh, Drei Schritte, zähle die Anzahl der Zuhörer oder Teilnehmer, mhm. rufe frühere Kunden an und bitte sie um Feedback und drittens erstelle Video Testimonials.
0: Okay, so habe ich dann eben eine Antwort und es wird greifbar. Und dann dann kriegt das eine
1: Wertigkeit. Absolut. Man also hey, schau mal, beim Hans hat das so funktioniert, bei der Anna so, oder? Mhm. Und dann ja, oh, wow, cool, oder? Auch wenn da jetzt nicht gerade direkt ein Price Schild dran geheftet werden kann. Ja. Und Das ist genau eine typische Schwierigkeit, mit der ich auch kämpfe, ja, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt machen wir ein Präsentationstraining oder? und die so, ja, okay, ist gut, dann präsentiere ich besser, aber äh, wie viel Geld ist denn das jetzt wert? Mhm. Ha, da, das wird dann besonders wertvoll, wenn man sagen kann, hey, ihr macht einen Pitch, ihr präsentiert dem euren, eurem Kunden, ja, und der soll jetzt bei euch, sagen wir, ein IT-Projekt buchen. Oder er soll bei euch, was immer das Produkt ist, kaufen. Ja, dann ist so, äh, ja, wenn es gut präsentiert wird, hilft das natürlich, trägt das dazu bei, dass der potenzielle Kunde dann auch Ja sagt. Mhm. Also von daher ist die Präsentation schon noch wichtig und da kann man anhand von Fallstudien sagen, na, diese Firma hat mit ihrer Präsentation hier diese Investitionsrunde überstanden und hat so und so viele Millionen eingesammelt. Oder sie konnten diesen Kunden überzeugen, dass sie jetzt hier das neue äh, Gasturbinen-Kraftwerke gebaut hat. Und dann, da reden wir dann von 300 Millionen 500 Millionen ja. oder was auch immer. Und dann muss ich sagen, hey, weißt, was dann, und dann ist mein Honorar als Trainer und Coach natürlich Peanuts.
0: Ja, dann ist das wirklich in die gute Relation gesetzt. jetzt Das ja. finde ich immer wichtig, Relationen. Bevor wir zur Abschlussfrage von Victor kommen, äh, noch ein Tipp, einfach auch weil es gerade passt, so ein bisschen die innere Einstellung, wie du was verkaufst oder pitchst, also wie überzogen bist du innerlich, das hat eine große Wirkung, auch rein energetisch natürlich, auf dein Vis-a-vis. -vis. Es gibt, wenn ein Mensch fühlt, dass du eigentlich gar nicht ans Produkt glaubst, dann kauft er auch nicht. Das hat viel mit dir selbst zu tun. Und wenn du die Annahme einnimmst, der kauft eh. Dann ist das eine übertragene Energie der Stärke und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich enorm.
1: Ja, also ich meine, das wäre vor, du bist, gehst in eine Bar ja, und du siehst jemanden an der Bar sitzen, den oder die du interessant findest. Und du so, äh, aber weißt du, die, die, die Person wird sich nicht für mich interessieren, die will mir die kalte Schulter zeigen.
0: Mhm.
1: Uh, ja, dann ist das wahrscheinlich dann auch so. Genau. Wenn du aber hingehst und sagst, hey, okay, ich hab die. <lacht> Da, 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 da kriege ich jetzt irgendeinen coolen Spruch vom, 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 über die Lippen und dann wird die Person sagen, ah ja, Mann, ist doch noch gut. Glaube, dafür bin ich eigentlich in die Bar, um jemanden kennenzulernen, respektive mit jemandem ein bisschen mich zu unterhalten. Sonst kannst du ja auch zu Hause bleiben und Netflix schauen. Mhm. Ja, wenn du mit der Einstellung gehst, ja, das wird wahrscheinlich gut, dann wird es auch wahrscheinlich gut. Genau, genau. Also das ist... Überall so. Und in dem Sinn ist ja das dann auch ein Mini-Verkauf, wenn es auch da nicht um Geld geht, sondern es geht dann darum, dass man sich selber als interessanten Gesprächspartner versucht zu verkaufen oder darzustellen.
0: Genau. Und die, äh, die Schlussfrage an den Zuhörer lautet?
1: Was tust du, um dich mit deinem Publikum zu verbinden und dich in das Publikum einzufühlen?
0: Tja, gute Frage. Das kannst du dich jetzt, Zuhörer, liebe Zuhörer, mal fragen, was du da so tust, mit dem Publikum verbinden und einfühlen. Und währenddem du das tust, Thomas, blicken wir in den nächsten Podcast, 171 Episode. Wer
1: ist denn dort? Jess Petit.
0: Und was sagt er denn? Wie
1: du verhinderst, dass dich dein eigenes Thema langweilt. <lacht> Ja, auch ganz wichtiger Gedanke, weil da das, das, das kommen wir so ein bisschen im Bogen zurück zu dieser reinen Episode, die wir hatten zum Thema Burnout, ja. Speaker Burnout. Ja, also da ist einfach die Schnauze voll von dem Ganzen. Ja, das könnte natürlich jetzt nach der Pandemie sowieso ein großes Thema sein für den einen. oder. anderen.
0: Ja, und Jazz Petit hätten wir auch schon. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir, lieber Thomas, dir, liebe Zuhörer. Viel Umsetzungskraft und bis bald. Tschüss.
1: Viel Erfolg. Ciao.